0: Also, herzlich willkommen bei unserer offiziellen allerersten Folge zum Thema Gaming. Ja, wie kommen wir zu dem ganzen Ding? Und zwar, äh, ich als kleine Lokalberühmtheit in Würzburg habe beim Bayerischen Rundfunk ein YouTube-Video äh, gemacht zum Format ich checks nicht und da habe ich eben mit den Leuten vom BR ein bisschen recherchiert, geguckt, einen Medienpsychologen befragt, einen Typen, der einen Podcast macht im BR und ich war sogar in einem Entwicklerstudio und da ging es eben darum: Ist Gaming Zeitverschwendung? Macht's gewalttätig? Vereinsamt es? Diese ganzen Stereotypen halt, die wir so kennen. Witzigerweise passend dazu nehmen wir das gerade hier per Skype auf. Leider nicht Discord, aber wir sind sozusagen der Gaming Community somit nahe oder nicht.
1: Ja, also ähm, äh, dem geschuldet, dass ich das natürlich auch hier alles äh, irgendwie koordinieren wollte. Ja, ich habe es mir wieder mal aufgebrummt, die Aufgabe auch. Ähm, und ich aber nicht so technikaffin bin, verzeiht es mir bitte. Es, es musste Skype sein, weil Skype kenne ich schon, seitdem ich zwölf bin. Und das war auch somit das einzige Medium, wo man mich auch da dran setzen kann und sagen kann, mach mal. Das ist auch schon mit Bildchen und so weiter, das passt dann auch zu mir, weil da kann man immer so draufdrücken, wie bei WhatsApp und wie beim iPhone und allen anderen Sachen äh, für Idioten, wie mich. (lacht) Also technikaffin bin ich nicht. Ja, also Gaming war
0: nicht. da auch nicht so, hä?
1: Nee, aber das, also ich, ich kann euch Stories erzählen, aber das äh, ist heute, das wird heute auch den Rahmen sprengen, aber ähm, zum Thema Zocken, also ich muss wirklich sagen, wenn man meine Eltern drauf anspricht und darum geht es ja auch heute so ein bisschen dieses Thema Gaming in Osteuropa <lacht> oder mit <osteuropäischer lacht> Erziehung, meine Eltern reagieren da relativ negativ relativ also ich, negativ ja also aber ja, genau dieses relative ist ist der <lacht> Fall also <lacht> es ist nicht ganz es ist nicht so schlimm wie Drogen und Alkohol aber es ist halt aber auch fast <lacht> allein schon dass du das im gleichen <lacht> Sinne benutzt sagt doch schon alles <lacht> es ist, ich müsste mal so eine Pyramide aufstellen so an ähm, mit, mit so einem Stufenmodell, also ähm, für osteuropäische Kinder. Ähm, wie sollte ich mich verhalten, damit meine Eltern nicht böse sind? Oder ab welcher Stufe gibt es dann so richtig Ärger? Oder ab welcher Stufe wird man enterbt? Das könnte man, könnt man doch ruhig mal aufstellen. Nicht die Masloch'sche Bedürfnispyramide, mhm, sondern die osteuropäische
0: ich, ja. Erziehungspyramide. Wann lieben dich deine Eltern?
1: Ja, Genau. Mit wie viel Liebe kannst du rechnen, nach welchem Verhalten? (lacht) (lacht)
2: wie war es bei dir? Ah, Ganz ehrlich, also jein. Also meine Mutter hat das zwar immer so abgetan und hat auch immer gesagt, ja, Mädchen sollten das nicht machen. Aber einfach dadurch, dass ich fast nur mit Jungs aufgewachsen bin, bin ich ja nicht drum rumgekommen. Und ich bin ja auch nicht jeden Tag hin zu meiner Mutter und habe gesagt, boah, wir haben die ganze Zeit gezockt und irgendwelche Spiele gespielt und keine Ahnung, ich glaube einfach, ich wollte es auch gar nicht richtig sagen, wenn meine Mama gefragt hat, so was habt ihr gemacht? Ja, wir waren draußen und haben gespielt. So, dabei saßen wir den ganzen Tag einfach irgendwo im Haus drin und haben gezockt.
1: Das ist halt auch sowas. Das, das mache ich bis heute. Ich würde meiner Mutter nie sagen, ähm, vor allem nicht bei so einem Wetter wie heute, es ist ja auch äh, es wird ja auch wieder Frühling. Und so ab Frühling habe ich nicht das Bedürfnis meiner Mutter zu sagen, ja, der Nico und ich haben heute den ganzen Tag zu Hause gezockt oder Filme geguckt. Das ist übrigens genauso schlimm. Also ob du jetzt Filme guckst oder ob du zockst, ist genauso schlimm. In dieser Pyramidenstruktur, die wir ja gerade erläutert haben. Stimmt. Und zwar, meine Mutter sagt auch immer
0: wieder so leicht vorwurfsvoll jedes Mal, sie erzählt so, dass sie draußen war am Main spazieren. Es war so schön, die Vögel haben gezwitschert. Und sie hat nicht drinnen gesessen mit diesen komischen Teufelchen, die da auf Bildschirm und Euch so, Mama, erstens, das sind keine Teufelchen, zweitens, Spiele sind etwas komplexer als einfach nur, keine Ahnung, Pong oder so. Früher war ja gefühlt
2: alles besser. Also wenn du, wenn du dir deine Eltern anhörst, dann ist ja immer so, früher war alles besser und wir sind noch rausgegangen und haben dies gemacht und haben das gemacht. Da Denke ich mir so, was habt ihr die ganze Zeit draußen gemacht? Was genau habt ihr da gemacht? Ihr habt doch wirklich selber irgendwie heimlich wahrscheinlich irgendwo angefangen zu rauchen oder sonst irgendwas zu machen. So, mhm. ihr braucht mir nicht erzählen, dass ihr draußen auf dem Spielplatz gehockt habt und einfach so,
1: ja, wir sind jetzt alle brav und gehen um 20 Uhr nach Hause. Das kann ich mir gut vorstellen, weil mein Vater mal erzählt hat, er hatte einen Kumpel, der ist schon seit gefühlten 40 Jahren tot, weil er mit elf das Rauchen angefangen hat. Mhm. Ähm auf der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass unsere Eltern halt einfach dieses Miteinander, dieses Gemeinschaftliche im Zocken gar nicht sehen. Und da wäre jetzt mein Punkt, das würde ich heute gerne mit euch erläutern. Ist es bei allen gleich? Können wir sagen, es gibt Verhaltensmuster, die bei allen osteuropäischen Familien oder bei uns dreien jetzt zum Beispiel ähnlich oder gleich waren? Oder nimmt sich das jetzt nichts so, oder hängt das davon ab, wie alt deine Eltern sind, welche Einstellungen sie dazu haben, welches Weltbild oder sonst was? Was meint ihr? Ich würde sagen, dass... Es ist eigentlich das Alter
0: und die Erziehung, es hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass sie aus Osteuropa kommen, die könnten auch genauso aus Deutschland, aus der Türkei oder sonst wo kommen. Ich finde, es hat schon ein bisschen was mit, also ich weiß nicht, es hat was mit Kulturen damit zu tun, wie deine Eltern aufgewachsen sind und ich habe eh gemerkt, zu unserem Podcast können sich nicht nur die Osteuropäer ähm, identifizieren, sondern auch andere Nationalitäten. Deswegen würde ich einfach sagen, nee, es ist Alter tatsächlich und Gesellschaft und Kultur. Ich würde es anders sehen. Ich würde es echt anders sehen. Also ich finde gerade
2: das Alter, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied, weil deine Mutter ist ja wesentlich älter als meine zum Beispiel, aber trotzdem sehe ich einfach komplett die gleiche Einstellung bei den beiden. Also vor allem, wenn ich jetzt auch mal ein paar Jahre zurückgehe, als ich noch jünger war und eigentlich noch mehr gezockt habe, als ich es jetzt tue, da trifft man bei, ich finde, bei osteuropäischen Eltern, ich weiß nicht, ob es bei anderen Ausländereltern auch so ist, ich gehe mal davon aus, dass sie da man, man trifft auf Unverständnis. Das Erste, was die sagen so, was ist das? Warum machst du
1: das? So. <lacht> ja, klar, klar. Dieses Wertvolle fehlt einfach, glaube ich. Und ich also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn man aus der Nachkriegszeit kommt, und es ist ja auch alles Nachkriegszeit, unsere, unsere Eltern sind ja diese eine große Generation, egal ob da jetzt zwischen äh, Nessies Mama und Maries Mama jetzt zum Beispiel, wie viele Jahre sind dazwischen? 30? Es nimmt sich aber tatsächlich nicht viel, weil die natürlich wieder von ihren Eltern dieses Digitale ja auch gar nicht mitbekommen haben. Jetzt kann, genau. ich, mir vorstellen, genau, jetzt kann ich mir vorstellen, meine Eltern kommen hier nach Deutschland, ähm, wollen sich hier eingliedern und plötzlich kommt noch dieses mit den Computern und Sonstiges und ich muss auch sagen, was ich bei mir bemerkt habe, meine Eltern, die hatten keine guten Vorbilder für mich, beziehungsweise ich konnte mir von niemandem abschauen, wie man einen Computer mehr oder minder fürs Zocken, also jetzt rein für die... Die Freizeit auch sinnvoll nutzt, da ähm, der eine, mit dem meine Eltern befreundet waren, die ein Kind haben, die eine Familie hatte einen Sohn, der hat Anstatt fürs Abi zu lernen, hat er halt einfach acht Stunden irgendwelche Zombies abgeschlachtet auf dem Bildschirm. Und wenn du ein sechsjähriges Mädchen zu Hause hast, denkst du dir nicht, boah geil, ich kauf dir ein Zombiespiel. Das ist ja auch klar. <lacht> so. Und äh, was ich mir aber auch vorstellen kann, ist einfach dieser Mehrwert, wurde denen halt einfach gar nicht schlüssig, weil meine Eltern immer gesagt haben, mach etwas Sinnvolles, du musst etwas Sinnvolles machen. Mhm. Ja. Und das war halt Instrument spielen, frische Luft zum Entlasten. Und äh, ja, oder gemeinschaftliche Instrument Dinge. spielen, frische
0: Luft. Das sind die zwei Punkte, die im Leben wirklich zählen. Das war's. Ein Instrument an der frischen Luft spielen ist dann so das Gottesziel, weißt du.
2: Alter.
1: <lacht> Boah, du Denn wenn du am Ende
0: auf der Straße bist, kannst du immer noch Geld verdienen, wenn du Musik machst. Überleben. Darum
2: ging es schon seit Kindheit an. Oh mein Gott, da sind wir wieder beim Akkordeon zum Betteln benutzen
1: von der letzten Folge. Ja, schon, ey. Erstens und zweitens, wir haben noch dieses Mysterium des Spazierengehens, Leute. Ich will da eine eigene Folge drüber. Dieses Spazierengehen. Geh an die frische Luft. Was ich noch sagen möchte
0: ist, es ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal, bei Russen so. Ich höre ja auch von Deutschen, so Helikoptereltern. Die dann einfach sowas sagen wie, nee, Gaming macht gewalttätig, weil du schießt ja das Ziel ab und danach steht wieder auf. Das ist ja unrealistisch und würde die Empathie des Kindes von, ja, auf Null schrauben sozusagen. Es ist so ein Bullshit. Weil ich meine, ganz ehrlich, jeder Mensch, der selbst mal gezockt hat, merkt, okay, es ist klar, ein Ding, was du dir dass du dich erschreckt Sonst was, du trainierst dir schon dabei was ab, ist richtig. Aber nicht die Empathie. Ich meine, wenn du trotzdem schlimme Dinge in den Nachrichten siehst, empfindest du es trotzdem. Und das wird ja auch in Studien teilweise bewegt.
1: Mhm. Also... Klar sollte man meiner Meinung nach differenzieren zwischen einem Sechsjährigen, der jetzt äh, Leute abschlachtet und mit einer Sniper durch die Gegend läuft, ja, auf dem Bildschirm. Das, ich glaube nicht, dass das gut ist. Habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt? Nessie lacht doch. Ja, wieso? Ich Weil falsches sie selber mit einer Sniper,
0: Sniper durch die Gegend gerannt ist, aber nicht nur im Spiel, sondern <lacht> in der Ukraine. Genau, mit fünf und nicht mit sechs. Richtig.
2: So, Leute, ich fühle mich jetzt irgendwie leicht diskriminiert. <lacht> Scheiße. Nee, bin ich voll deiner Meinung, bin ich voll deiner Meinung. Das ist nicht das richtige Werkzeug für sechsjährige Kinder.
1: Ja, aber dass ich in meinem Alter differenzieren kann zwischen ich spiele mal ein Spiel und äh, konzentriere mich darauf, dass ich mich fokussieren kann, ist was komplett anderes.
2: Beim Zocken oder so, da muss man viel auf die Psyche vom Kind achten, in was für einem Reifestadium das Kind sich befindet und je nachdem dann halt gucken, was wäre jetzt kontraproduktiv und was
0: nicht.
1: Mhm. Aber das habt ihr auch so ähm, in dem BR-Video ja evaluiert, oder?
0: Ähm, da war eher der Fokus auf Zeitverschwendung. Also weniger auf Gewalt oder Sonstiges. Okay. Sondern eher, dass es auch sinnvolles Gaming gibt, wie Serious Gaming. das wirklich Menschen dabei hilft, die MS-krank sind. Oder der Bundeswehr beim Lernen zum Beispiel. Das wurde leider im Video gar nicht ausgestrahlt. Da habe ich eine App getestet, äh, wo die Offiziersränge, wo einfach alle Regeln der Bundeswehr erklärt wurden und du musstest dich halt so durchklicken und durchspielen. Das feiern halt die ganzen Soldaten, weil das ist interaktiv. Du musst nicht fette Bücher lesen, in die du dich halt reinlesen musst, wo halt kein Mensch Bock hat, weil das sind nicht mal Bilder drin. Was ist denn das?
2: Mhm. Ja, aber ich finde, wir, also wir leben auch in einer sehr krassen Zeit momentan. Also was heißt momentan, wenn du dir die letzten 20, 25 Jahre an digitale Entwicklung und sowas mal anguckst, dann sind wir ja schon eine sehr also eine Generation, die mega im Umschwung ist. Weißt du, wie ich meine? Also die, die Entwicklung ist einfach krass, wenn du wirklich den Zeitpunkt unserer Geburt nimmst, was da für eine Stand an Technik und Digitalisierung und so war und jetzt zu 2020 gehst. Ich finde, das ist schon krass. Und es spiegelt sich ja an allem wieder. Das heißt, du kannst, aus aller, also du kannst aus allen Alltagssituationen im Prinzip sowas wie Gaming machen. Du kannst mhm.
1: spielerisch mhm. dann sozusagen alles lernen. Das stimmt. Es gibt ja sogar eine App, die, oh Gott, Habitica, heißt sie so? Ja, ich ja, gesagt.
0: ja, die heißt Habitica.
1: Genau, da machst du ja auch nichts anderes, als dir ein Avatar zu erstellen. Und es muss halt, du trägst dir deine To-Dos ein und das Avatar sagt dir immer und, und bekommt halt Skills dazu. Und du kannst irgendwie in Rängen aufsteigen, und kannst, dir irgendwelche, kannst dir irgendwelche Bonuspunkte gönnen, indem du halt eben deine To-Dos erledigst. Und das ist ja auch, also du gamifizierst ja im Prinzip dein Leben. Und so kann ich mir das auch in ganz vielen anderen Punkten vorstellen. Vielleicht zum Thema Kindheit und so weiter. Was habt ihr da gezockt? Weil ich war voll, ich bin mega der Jump-and-Run-Fan. Also ich weiß, ich komme hier wieder total blümchenmäßig rüber. Und ja, ich bin die Orchidee, ich weiß es. Aber ich bin bin eine, die hat Super Mario gespielt und Super Princess Peach. Und dann vielleicht noch hier und da ein gutes Spiel und hatte mal ein Super Nintendo. Aber ich glaube, ich bin hier die Bravste von euch allen. Also als als ich noch sehr,
2: sehr jung war und also noch gar nicht hier in Deutschland gelebt habe, sondern noch in der Ukraine, da, ich bin, wie gesagt, größtenteils mit Jungs aufgewachsen und wir hatten so in der Gruppe eine Sega-Konsole, also wir waren so sechs, sieben, acht Leute und irgendeiner hatte eine Sega. Und mein erstes Spiel war tatsächlich auch so ein hercules Run, wo man halt auch so keine Ahnung, Gegner umhauen musste und gegen schwere Gegenstände hochheben musste und sowas. Ja, das haben wir eigentlich die ganze Zeit gespielt und da war es richtig, richtig witzig, dass, wenn das Spiel mal nicht ging, du einfach diese Kassette da rausgenommen hast,
1: reingepustet hast und so lange gepustet hast, bis es wieder <lacht> ging. Das kenne ich vom DS auch noch. Nee, nicht DS. Nicht DS, ähm, Super auch Nintendo. Game Game Boy Super auch. Nintendo. Nicht ja, die 64er, sondern die andere. Wie heißt denn die? Ich habe die jetzt ja. in klein, in, Di- in ah, Digital. Die sozusagen. 64. Nee, eben nicht. Die andere. Ah, die, ah, die, ja, Sup- SNES. Super Nintendo, einfach. Ja. Ja.
2: Und auf jeden Fall, ich habe eigentlich alles Mögliche gezockt, aber ich würde sagen, ich bin dann voll von diesem Jump Jump'n'Run Run weg- weggekommen. Also nicht so wie bei dir, Ina. Ich bin dann mehr so in die Richtung so Rollenspiele. Das ist voll meins. So Sachen wie. Skyrim zum Beispiel oder also so in die Richtung Fantasy, was Mysteriöses, das äh, war schon immer meins. Also ich mag das halt, ich mag es erstens so Open-World-Spiele, wo du einfach unendlich viele Quests hast und so alles machen kannst, im Prinzip frei entscheiden kannst. Es gibt zwar schon eine Hauptstory, aber du kannst im Prinzip durch die ganze Welt laufen und alles erkunden. Das ist halt voll meins. Und jetzt weniger so Shooter oder sowas. So, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und einen halben Tag Call of Duty spielen, wo ich jetzt die ganze Zeit Leute abknall. Ist nicht meins. Ich finde das dann irgendwie einfach langweilig.
0: Das Erste, was ich so richtig gezockt habe, war Tomb Raider oder Tomb Raider, wie man es auch immer aussprechen will. Ähm, waren da zu dritt am PC gesessen. Der, da gestorben ist, der musste natürlich Maus und Tastatur abgeben. Ähm, gab natürlich immer Riesendiskussionen, weil dann gesagt wurde, äh, nee, ich bin gestorben, weil, weil der andere hat mich abgelenkt, ich darf jetzt noch mal Und so ein Scheiß, also ja, Daily Business war das früher. Dann ähm, klar ging es weiter mit Jump and Run, Mario, Donkey Kong. Die ganzen Klassiker und dann haben es mir meine Eltern, also meine Eltern haben es mir eigentlich die ganze Zeit verboten und ich konnte es nur bei Freunden so ein bisschen ausleben. Ähm, dann bin ich allerdings ausgezogen mit 17 und bin dann so richtig versifft in einem Keller. Also ich habe dann angefangen, Rollenspiele zu spielen, also sprich Dragon Age Origins, so also halt auch wie Nasty, nur nicht Open World. Dann League of Legends, das hat mich halt total vereinnahmt natürlich. Ja, grundsätzlich alles, was so ein bisschen die Richtung atmosphärisch Geschichte geht und ähm, auch ein bisschen Strategie und Taktik. Was aber auch mit äh, schneller Hand-Augen-Koordination zusammenhängt. Also jetzt ungern CSGO, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke ja auch allgemein gern zu bei Spielen und bei CSGO. Ich musste, ich habe mich am Anfang einfach dauernd erschreckt, wenn irgendein Schuss kam und Mhm. Ich krieg das nicht raus. Also, ich will unbedingt PUBG spielen. also Und ich kann nicht, weil ich so viel Angst habe zu schießen. Ich werde dann immer zweiter oder dritter Platz in dem, auf dem Server, weil ich mich einfach in den Häusern verstecke. Ich schieße nicht einen Schuss. Und wenn es zum Schießen kommt, dann verpacke ich, weil ich mich so erschrecke. Ah, oh Marie, das ist
1: ziemlich lame. Schon. Ich muss sagen, also von, von den fünf Spielen, die du gerade genannt hast, habe ich eins gekannt. Und das war League of Legends. Das weiß ich auch, dass das ganz, ganz viele junge Leute jetzt spielen. Ich verstehe es allerdings nicht. Ich weiß auch, dass es schon E-Sports-Competitions darüber gibt. Das weiß ich durch den Nico hier. Und mehr weiß ich allerdings nicht.
2: Für League of Legends ist, und jetzt werde ich wahrscheinlich viele sehr damit kränken, einfach, es ist kein schlechtes Spiel, weil ich bin ja selber Dota-Spielerin. Aber League of Legends hat einfach so eine asoziale Community. Das ist einfach unnormal. Das sind solche Arschgesichter, da lasse ich mich lieber bei Dota von Russen
0: anschreien. Sorry, ey. Vollkommen verständlich. Was ist eigentlich mit der Gaming-Community los? Es gibt ja teilweise Anschuldigungen, dass sich sogar rechtsgesinnte Gruppierungen bei Steam irgendwie austauschen. Ja. Das finde ich ja. ja auch total hart, ne? Also ich meine, was ist mit der Gaming-Community los? Wo kommt dieser Wut her? Ich finde,
2: das Konzept ist ja im Prinzip das Gleiche wie zum Beispiel auch von einem Brettspiel oder so. Wenn du ein Brettspiel spielst, es kommt ja drauf an, wie du auf einen Verlust oder eine Niederlage reagierst. Das
0: ist es halt, das ist der Witz, weil wenn du dich beim Mensch ärgerlich aufregst oder bei Monopoly sagt kein Mensch, oh, das wird ein Amokläufer, aber sobald du ziehst, zockst und dann mal irgendwie ausrastest, dann bist du gleich ein Amokläufer bei den Boomern. Was soll der Scheiß, du regst dich doch genauso bei Kartenspielen und sowas auf.
2: Vor allem, ich bin bei aller Art Spielen einfach ein aggressiver Mensch. Ich reg mich da richtig auf.
1: Ich ich reg mich aber nicht nach draußen auf, sondern ich werde dann so richtig verbissen, dass ich das jetzt, äh, ich werde das gewinnen. Mhm. Ja, genau,
0: das ist es im Endeffekt. Das ist ja nicht eine Wut, die du jetzt, keine Ahnung, so wie, die du rausschreien musst in dem, sondern es ist eher dieses, du verzweifelst an deinen eigenen Fähigkeiten, wenn du in so einem Jump-and-Run-Spiel bist und du willst einmal springen, ja, damit du da hochkommst. Aber
1: du springst zweimal, weil du zu nervös bist. Du rastest es einfach aus, weil du denkst, fuck, warum bin ich so schlecht? Allem, und, äh, ja, und ich denke mir dann auch, es wird doch so ausgelegt sein, dieses Spiel, dass man das zu schaffen hat. Was bin ich denn jetzt, was, was ist denn jetzt mit mir los, dass ich diesen Scheiß-Kacksprung <lacht> nicht, 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 nicht geschissen bekomme? Mario ab 6, Alter. Geschissen, ja. Mimik, ey, MC Ina ist am Mike. Sittner ist am scheißen. <lacht> Ein Quatsch. Oha, oha. Feller würde, würde jetzt die Augenbrauen hochziehen, würde sagen, Katharina, das ist keine gute Ausdrucksweise für einen Podcast.
0: Wo ist dein Niveau?
1: Genau, wo ist Niveau, Katharina? Nicht Nivea wie Handcreme, Niveau. <lacht> Meine Mutter, die bringt
2: einfach den gleichen Standardspruch schon seit immer. Anastasia, mach dich nicht peinlich, bitte.
0: Lern Sie doch bitte im richtigen Deutsch, verdammt.
1: Ja. Oh Mann. Das will ich jetzt auch noch erwähnen. Also ähm, ich, ich muss sagen, Marie, deine Mutter ist der Hammer. Sie ist der Shit. Also, wir haben ja Freitag telefoniert, wie wir das jetzt angehen und mit den Podcast-Folgen und online. Und dann setzt sich Nadja einfach das Headset von Marie auf und es ist ein Gaming-Headset. Natürlich ist es ein Gaming-Headset. Sie chillt sich übelst auf die Couch mit ihren nahezu 70 Jahren und denkt sich, Girls am Start? Okay, let's go. Und dann haben wir einfach 20 Minuten über The Secret geredet und es, sie war so geil, weil sie immer wieder auf Russisch ja gesprochen hat, mit, mit Anastasia mhm. ging das ja, mit mir nicht. Und dann hat sie aber immer wieder verstanden, ah ja, jetzt wieder Deutsch, ich muss wieder Deutsch sprechen. Und dann kam das um. zu so einem Switch und ich weiß auch überhaupt nicht, sie wollte eigentlich, glaube ich, einfach nur wissen, wie wir The Secret finden. Gut, dass wir es ja. geguckt haben weil ansonsten wäre das echt mau gewesen. Mit uns hätte man da nicht viel reden können, aber es war es Danke war super. dafür, ich habe mir sofort anhören
0: dürfen. Oh, siehst du, die Mädchen gucken, schlaue Film. Was machst du, Marie? Spielen. <lacht> <lacht> ja, zocken, Mama, zocken. Spielen, mit den Teufelchen ja. auf dem Bildschirm. <lacht> ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie habe ich bei dieser Frau überhaupt mal eine Konsole hergekriegt? Es war ein Unfall. Wie ihr schon wisst, ich durfte eben nicht zocken, war eher so ein Ding von Zeitverschwendung. Und der Freund meiner Schwester hat sich ein DS gekauft. So, der... Wurde natürlich weggelegt, weil meine Nichte ziemlich klein war und die wollte halt immer mit dem spielen, damit er nicht kaputt geht. Hat sie ihn auf den Schrank getan. So, dann kommt mein Neffe angerannt und sieht sie so mit voller Wucht an der Hose und er fliegt einfach mal zwei Meter nach hinten. Ja, Diagnose, oberer Bildschirm kaputt. So, was machen wir jetzt mit dem Scheißdring? Ja, okay, sie drückt dem Freund meiner Schwester eben 100 Euro in die Hand und sagt, so, damit ist beglichen. Und dann so, ja, was macht sie mit dem Scheiß? Sie kann ja damit nichts anfangen. Oh, Marie, da, kannst du haben, ich spiele dabei mit, mit komischen Hunden. <lacht> Na, so habe ich mein Nintendo DS mit nintendox bekommen. Und dann irgendwann habe ich mir Animal Crossing erschlichen. Also, man erschleicht sich solche Dinge irgendwie. Wie war das bei euch? Habt ihr gesagt, so, yo, ich will das haben, kriege ich, oder? No way. Oh, am Arsch, Alter, am Arsch. <lacht> no äh,
1: way.
2: So, Kacke, ich wollte wollte immer irgendwie, ich wollte auch ein DS haben, ich wollte auch irgendwelche Konsolen haben, ich habe nie was davon bekommen. Erst als mein Bruder so ein bisschen ins Alter gekommen ist, wo man auch mal Konsolen kaufen konnte... Gab's es das dann plötzlich alles zu Hause? Und ich denke mir so, was ist das denn für eine unfaire Scheiße hier? Ich will, ich wollte das schon jahrelang. Und mein Bruder so gefühlt gerade erst im Kindergarten oder so und kriegt schon äh, Konsolen in die Hand gedrückt. Da denke ich mir so, na herzlichen Glückwunsch, Mama.
1: Richtig aufgedrängt hat sie sie ihm bestimmt. Hier, du musst spielen, du bist ein Junge. Setz dich so, in ja, Anastasias Zimmer und das spiel. Genau, zeig deiner <lacht> Schwester, dass du der Mann im Haus bist. <lacht> Ja, aber so war es, so war es, hat man ein bisschen Mitleid. Wir könnten uns auch jetzt betteln, wer hat die traurigste Geschichte der Welt. Ähm, <lacht> <lacht> los! Ding, 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 ding! <lacht> okay, last, last Story für heute. Also, wir hatten eine befreundete Familie, die kam auch aus äh, Polen. Und sie war ungefähr in meinem Alter, das Mädchen. Wir sind auch zusammen in die erste Klasse gegangen. Und sie hat auch einen Nintendo DS bekommen, damals zu ihrem Geburtstag. Und sie hat im April Geburtstag und ich im Juni. Und deswegen dachte ich mir, naja, wenn sie einen bekommt, ich muss das jetzt mal zwei Monate vorbereiten, weil ich habe ja dann auch bald Geburtstag. Also habe ich mit meinem Vater schon angefangen, ab Tag 1, wo ich bei ihr den DS gesehen habe, äh, zu meckern. Also es war auch wirklich so eine, also da wusste ich auch wirklich, es wird ein Gebettel. Und Ich habe es eh immer schlau gemacht, weil als Einzelkind überlegt man sich ja, da ist man ja alleine gegen zwei äh, Elternteile. Wie machst du das? Also habe ich immer was Krasseres erstmal gewollt, damit das, was ich dann eigentlich wollte, gar nicht mehr so schlimm ist. Das heißt, ich wollte erstmal zum Beispiel ein Hochbett oder sowas, was bei mir im Zimmer gar nicht möglich gewesen wäre und dann habe ich ja nur den DS gewollt. So war der Plan. Ich dachte auch so, Krieg ich ein Nasenpiercing damals, aber da musste ich warten, bis ich 20 bin. Meine Mutter hat dann trotzdem nicht mehr zwei Wochen mit mir geredet, aber das ist eine andere Story. Und äh, genau, dann äh, ja, war es so irgendwie schon Mai und ich dachte, der, mein Vater zieht da nicht so richtig mit. Und dann habe ich mir einfach einmal überlegt, jetzt muss, ein bisschen, jetzt muss ich das ein bisschen auf eine Schiene machen, wo er nicht mitrechnet. Mein Vater ist auch immer, es tickt ähnlich wie ich, wusste ich, Emotionen, Damit kriege ich ihn. Weil bei der Mama wäre das eher so eine rationale Sache gewesen. So ein striktes Nein. Einfach aus Prinzip. Dann habe ich halt einmal frühs mir gedacht, ich gehe jetzt hin und ähm, sag ihm dann einfach: bedank mich. dass ich den Nintendo DS bekommen habe, als wenn ich ihn schon hätte. Und hab ihn dann umarmt und hab gesagt, danke, dass du mir das geschenkt hast, ich wollte mich nochmal bedanken. Und er guckt mich an und sagt, was meinst du? Und ich so, na, den Nintendo DS und guck ihn so von unten an. Und er sagt, ich hab dir, Katharina, was redest du da? Ich habe dir keine Nintendo DS gekauft. Und ich so, Oh, dann habe ich das wohl geträumt. (lacht) Oha, wie evil. Zwei Wochen später hatte ich Nintendo DS.
0: (lacht) Oh yes. She's a boss ass bitch. Also fassen wir zusammen. Gaming ist keine Zeitverschwendung, denn es bringt dir bei, kreativ zu werden in dem, was du möchtest. Es ist besser, etwas zu zocken, als ein Instrument oder sonst was zu spielen, was dir halt keinen Spaß macht. Man kann Gaming mit Filmen vergleichen als Unterhaltungsmedium. Und solange du damit verantwortungsvoll umgehst, ist es auch in Ordnung. Nur haben das unsere Eltern nicht verstanden.
2: Ja, vor allem mach einfach das, was was du willst und was dich glücklich macht. Warum muss alles einen Sinn haben, wenn du Spaß dran hast?
0: Das ist doch der Sinn an sich, oder? Eigentlich. Aber ich glaube, das kommt auch, weil unsere Eltern... Ja, da, da war das irgendwie nicht so, du darfst Spaß haben, und um einfach Spaß zu haben. Nein, du, du musst ein Buch lesen, damit du besser in der Schule wirst, damit du ne, für die Zukunft was machst. Du, du, du hast ein Instrument gelernt, damit du halt für die Zukunft was hast. Du hast dies und das gemacht, um für die Zukunft was zu haben. Also immer Zukunft, Die, die Zukunft.
1: Die Zukunft. <lacht> Daraus können wir auch ein eigenes Thema machen. Das wäre jetzt zwar sehr psychologielastig dann. Aber ich glaube, dass dieses Spaß haben, um des Spaß habens Willen, dass unsere Eltern immer so krass wollten, dass aus uns so ein, so ein krass guter und, und, und auch wertvoller und gebildeter Mensch wird. Was, was hat es damit auf sich und so weiter? Können wir ja auf jeden Fall nochmal zu einer Folge vereinen. Passt.
2: Und dann wird es eine sehr philosophische Folge. Star Mädels, also ich würde sagen, das war alles in allem eine schöne und aufschlussreiche Folge.
0: Wenn ihr es gut findet, teilt es. Ansonsten können wir nur eins sagen. Na genau, bis dann.
2: Bis dann. Macht's gut, Freunde. Kurva match.
0: Zuckerblatt.